0: <röks> <laughs> Okej,
1: okay. det här är tydligen en grej nu Varje gång jag säger hej <går> och välkomna så gör jag tydligen Så här Så nu måste jag göra så här varje gång Jag säger att du lyssnar och tittar på Hur kan vi? Och jag säger att vi snackar med Gustav Josefsson Tada! Tada! <går> Välkommen och snälla förklara Hadda för våra eh, nytillkomna. Ja, alltså,
2: jag och eh, min fru Malin, vi gifte oss förra sommaren, kände att vi behövde en, ett efternamn som gav lite mer accent på vår existens, så att vi bytte namn till...
1: Tada! Ja, det går ju att säga det på väldigt många olika sätt också. Det kan vara den här liksom, pompösa... Liksom. U- uttalas till tada. <laughs>
2: Nej, men, men det är jätteschysst när man ska upp på scen och någon säger Välkommen upp på scen, Gustav Josefsson, Tada! Men det är ju också väldigt många otrygga för att man vill ju inte kränka mig och säga tada om det egentligen är något annat. Så väldigt många, så här, oh, var, för, hur, hur uttalar man egentligen ditt efternamn?
1: Här? Mm. Det då du Får spel- man säga tada? Är det då du spelar kränkt minoritet eller?
2: <laughs> ja, precis. precis nej, nej, uh, Jag blir nästan lite kränkt, jag blir kontrakränkt. Alltså så här, kränkt av att du blev, var rädd att kränka mig.
1: Jag har hört dig använda det uttrycket. Jag tycker det är lite spännande. Berätta vad kontrakränkt betyder.
2: Oj, nu, nu ska vi se om jag använder det rätt. I rätt. Men, men det är ju att bli kränkt av att någon annan blir kränkt. Så, så att det är ju egentligen kontrakränkt är väl den här, här vitkränkt mannen kränkt. Man får väl inte säga så här i det här jävla landet: kränkt. Alltså, man blir kränkt av idén att någon annan skulle bli kränkt av dig. Det. Så det, det var inte riktigt rätt applikation här. Och den är då i, i relation till uh, uh, vad heter det? Uh, sekundärkränkt, som är när du är kränkt för att någon annan har blivit kränkt av en tredje person. Just det. Nu, det här är faktiskt, jag, jag hade ja, faktiskt. Vi kan, där kommer vi in på ett, ett litet ett intressant ämne. Jag funderade över det här med kränkthet häromdagen och uh, har konstruerat kränkthetstriangeln. Det finns något som kallas relationstriangeln som utvecklas av, nu kommer jag inte ihåg hans namn man kan man kan hitta det där, som handlar om att i, i relationer så tenderar man att ha tre olika typer av roller som är, eh, som är eh, offret, hjälten och eh, the villain eller den, den, den skyldige, så att säga. Och, och, och då offret eh, hittar sin trygghet i sin roll att det är inte mitt fel, för det är synd om mig och det är någon annan som har gjort något dumt och därför så behöver inte jag ta något ansvar för att för att det inte är mitt fel. Mm. Eh, hjälten behöver inte ta ansvar för sig själv- för att det är någon annan som har gjort fel. Eh, det är vilen eh, villen som har gjort fel. Och det är ett offer som man kan ta hand om. Och därför kan jag känna att jag gör något rätt- bara för att jag försvarar den som är offer. Och, och då den, den, den skyldige, vilen eh, äh, sä, äh, säger ju då att så här, ja, men det är ditt fel att, det, det, att, att du, är, du är svag- och jag kan inte hjälpa det här. Och på något sätt eh, skyller ifrån sitt ansvar- att, att vara skurken och liksom. använder den skulden av att vara skurken till att ytterligare liksom, skölda sig och ta, ta mindre ansvar. Liksom. Mm. Du, du, du får skylla dig själv för du var dålig. Liksom. Och Det ser man ofta i en relation. En person som säger du är dålig, den andra svarar jag är dålig. Och, och Då behöver ingen av dem ta ansvar.
1: Just det. Vad kallades den Just det. Eh, relationstriangeln.
2: Relationstriangen. Mm. Och den finns så, 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 som strängen. För du har en typ av kränktighet är den som blir kränkt och då inte behöver ta ansvar för det är någon annan som har kränkt mig. Du har en person som är sekundärkränkt som då blir så kränkt av att någon annan blev kränkt så att då, då är det synd om dem också och det är synd om alla och, och jag behöver inte ändra mig utan sådär. Och sen så har du en, en som är, 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 är då kontrakränkt som är kränkt av idén att jag skulle kunna ha kränkt dig och det är ditt eget jädra fel och du är svag. och alla de här tre typerna av kränkthet är ju på något sätt patologiska, alltså optimalt så är att bli kränkt inte en särskilt utvecklad känslomässig reaktion den är absolut förstålig. Visst, den är superförståelig liksom. Och, och, och som barn så blir vi kränkta hela tiden. Amen, han, tog min leksak för, liksom, han tog leksaken för mig. Det var jag som skulle leka det här hörnet på sandlådan. Så här. Och sen så utvecklar vi oss genom livet att, att bli lite mindre kränkta av saker som händer oss. Så, liksom. så, så att oavsett vad man är i den här triangeln så är ju du måste ta ansvar för dina egna känslor. Sen så är de förståeliga. Och på systemplan så behöver kan vi liksom prata om de olika sätt och problematiken i, i att kränka någon eller att bli kränkt.
1: Och det du säger är egentligen inte heller att, att inte bli sårad eller att inte bli ledsen eller att inte bli upprörd utan att kränkt skiljer sig från att, att känna ledsamhet till exempel eller känna sig orättvist behandlad. Eller vad, vad gör du för distinktion däremellan?
2: Nej, men jag tycker inte att det är en så stor skillnad utan en känsla av orättvis behandlad och att blivit mm. sårad för att någon annan sa någonting som du blev ledsen av, så att säga. Mm. Och, och det... Men att bli
1: ledsen av någonting sårande är samma sak som att bli kränkt. Ja,
2: men, det skulle man kunna lägga ungefär samma. Vi kan säkert hitta någon distinktion där. Men, mm. men poängen är fortfarande att, så här, att det finns såklart kan jag skylla dig- att du sa så här det gjorde mig ledsen. Mm. Och, och samtidigt så har jag en, ett ansvar- i hur jag tar emot och, och, och reagerar- på saker som händer mig. Mm. Så att det finns ett ansvar i att utveckla. Och det ser vi ju, att vi genom våra liv- blir bättre och bättre på att hantera saker- utan att ta illa vid oss. Det, det är ju en del av att bli vuxen- är att bli bättre och bättre på att inte ta för illa vid sig när någon annan har på sig samma tröja som en själv. Eller när någon annan säger ett, ett ord som du tycker gör ont. Liksom. Och genom livet så lär vi oss att bli bättre på det. Därmed inte sagt att vi ska sluta säga vissa ord för att folk blir ledsna av det. För det är ju lika idiotiskt att insistera att man ska fortsätta säga någonting som man är som, man, som kränker folk. Mm. Då är man ju sekundärkränkt. Då blir man så här Nej, jag tänker fasen inte ändra på mig. Ja, men då är du ju där också i det där... Har det är lika omöjligt tagit... med det. precis. Det, det, mm. det, det, det är olika typer av att inte ta för sina egna känslor. Och allt eftersom vi växer upp i livet så blir vi bättre och bättre på att ta hand om våra egna känslor. Däremot, för... där, därmed inte sagt att jag på något sätt kritiserar eller ser ner på någon som, inte, som, som tycker att det här är jobbigt som känner sig kränkt. Mm för det vore lika meningslöst som att s, s, liksom, kritisera en femåring för att de liksom, börjar gråta för, för liksom, att de inte fick vad de ville äta liksom. så, så här, jag ser inte dem som en sämre människa för det för jag fattar att vi utvecklas olika genom våra liv
1: men, men för att hjälpa mig att förstå lite det här och kanske utmana mm. din, din tydlighet eller din så här, jag, jag är inte helt säker på att jag håller med nämligen. Eh, eller så är det att, du, att jag uppfattar dig som otydlig jag vet inte vilket det är men jag testar Um, k- att bli kränkt Kränkthet är ju inte en känsla Sorg är ju en känsla Om vi nu tittar på det rent psykologiskt Så är ju sorg en känsla Som vi pratar om som en av våra grundkänslor Och, och kränkthet skulle jag snarare säga Är en En, en tanke uh, Eller en uh, En idé Om mm. Det borde inte vara på ett visst sätt Förstår du vad jag menar? Du borde inte ha gjort det där sagt det där betett det på det där sättet mot mig för du gjorde mig ledsen. Det är ju liksom idén framför sorgen. Mm. Att, att vara, att, att för du pratar om att ta ansvar för sina känslor. Att säga, mm. nu känner jag mig ledsen. När du sa det där ordet när du hade på dig den där tröjan så, så kände jag, men jag känner mig ledsen över det. Mm. Det är ju en skillnad på den situationen än att säga, du kränkte mig. Du gjorde det ja, där precis, mot mig. Och så, där kan jag säga att det finns en skillnad och att när du säger ta ansvar för sina känslor så då, ibland är ju känslan att, att jag känner mig ledsen. Ah. Just nu känner jag mig ledsen ah. och det blev nog starkare av att du kallar mig för hora. Det tror jag inte hjälpte, min känsla. Mm. Uh, men, men det går ju att säga på så många olika sätt. Ja. Och att kränktheten Jag... är inte känslan utan det är sättet du paketerar eller kanske kommunicerar var, varför du känner som du känner eller vad det
0: kommer att säga. Det är fel.
2: Du, du sa i ditt, din podd: här med, med Victoria. Nej, vad ska du Linnea? I din podd: här med Linnea. Mm. <laughs> så, så tar du exemplet när någon säger: Ja, du, men du kan ju svenska så bra. Mm. Och du, du säger... Så här, jo, men en, en bra dag... Så säger du... Amen, vännen. Du Du förstår att trots att den här mannen är dubbelt så gammal som dig- så är det mer produktivt att se honom som ett barn- som inte riktigt kan hantera saker. Mm. Eh, och, och därför skulle jag då säga att- du inte upplever dig som kränkt Precis. i den situationen. Mm. Medan i en annan situation så säger du- fan, han borde veta bättre. Mm. Och, så här. och det är ju olika... Frågan är om du projicerar känslan mot honom eller inte. Så jag, jag kan, kan förstå vad du menar. För Men det är, känslan
1: i, situation, i båda situationerna, känslan i mig- är den samma. Okay. Ja. Mm. Och hur jag väljer att agera skiljer sig åt. Alltså idén, eh, berättelsen jag berättar för mig själv skiljer sig åt. En bra, en bra dag så är berättelsen, eh, okej, okay, det, eh, det här känns jobbigt. Det känns sorgligt. Det, det finns i båda situationerna. En bra dag så är det så här: det känns sorgligt, eh, men jag förstår varför det händer. Och det kloka och det produktiva här för mig och för honom vore att prata på det här sättet
0: mm-hmm.
1: i den andra situationen så, så är berättelsen jag berättar för mig själv eh, fan vad livet är orättvist nu gör han det här mot mig varför gör alla så här mot mig typiskt fuck you gubbe jag är kränkt alltså, det, det är mer den typen av berättelse men mm. känslan är ganska lik du säger att känslan är ganska lik ah.
2: Ja, ja, där där det är hur vi definierar våra ord och känslor så där. Jag, jag känner inte igen med det i, i mig själv att det är
1: samma känsla. Men du pratar ju också väldigt bra svenska på andra sidan, så det är där. <laughs> <laughs> Jo, ne- nej
2: men hur, hur, för att, är det? att att att, um, att nej men för mig går det där ett att jag, i, nej, jag är jag en bättre. Uh, När jag mår bättre så blir ju känslan annorlunda. När jag får någonting som det här förstår jag att i en annan situation så skulle det här göra mig illa. Men jag känner inte riktigt känslan utan jag kanske känner kanske inte känner sorg då eller känner mig ledsen utan jag kanske känner med med lidande eller förståelse med personen som som kastar det här mot mig. Eller ja, ja. Så här, jag känner omtanke till och med mm, mm. För, för att kunna hjälpa den. Så, här. så att jag skulle säga att det inte är samma känsla. Men, men det, det, där kan vi vara olika, och det är också hur vi använder ordet vad vi känner och vad vi tänker, och vad distinktionen är på. Jag gör ja, och och det. Jag är, så jävla är svårt väldigt olika. Och veta vad
1: du menar. Med. Precis vad du menar med din känsla. Som jag pratat rätt mycket med Sigrid om, min dotter. Att så här, fan, det är väldigt sällan en känsla kommer. Så här, ta, ta en nummerlapp och säg hej. Sorg, 100 procent Det är ju ganska ofta så här. Jag kan ofta känna Sorg, rädsla Och kärlek samtidigt Det är ganska vanligt Jag känner enorm medkänsla och empati och kärlek Och lite rädsla och känner mig lite ensam Och sorgsen, de blandas ganska ofta ihop mm. Så att, det är också svårt Vi har ju liksom bestämt oss att känslor Kommer liksom en i taget Och sätter sig bara, nu är jag ledsen Bit, nu är jag arg Beat. Nu är jag rädd. Riktigt så tror jag inte att det är. Mm. Men jag, jag Kan vi inte prata lite mer om den här... Kallar du för en kränkthetstriangeln? Ja. Uh. En person i toppen då blir kränkt. Och det är ganska lätt att förstå. Uh, och sen så en som blir sekundärkränkt. Mm. Uh, och den personens vägnar. Och, och, och
2: se- kränkta personen är... Det är en väldigt, också en, precis som att offerrollen är... Det finns en trygghet i en offerroll. Så finns det en trygghet i en hjälteroll. För mm. att då har jag en mening. Jag behöver inte tänka på mig själv. Och varför, vad jag gör för jag har fått ett syfte. Och det är att rädda den som blir synd. Liksom. Mm. Så den finns det en, en, en stark trygghet i också. Och det finns då en, en trygghet i förövarrollen också. Eh, för att jag... För, för att det är, det är något sätt offrets offret är svagt, liksom. offret är, det är deras fel det är ofta alltså i destruktiva relationer eh, så, så finns det ju från den som är förövaren en idé om att den andra personen inte är riktigt värd att vara människa alltså man, man förminskar personen kapabel, för, liksom. ja, för att annars så skulle det ju jag har gjort vara fel Just det. Men det var ju ditt fel att jag slog dig. Alltså det var ditt mm. fel att jag... sa. Mm. Och, och i det så ligger ju väldigt, väldigt mycket skuld. Alltså den, skulden över, vad skulle det innebära om jag faktiskt accepterade att jag gjort någon annan illa? Just det. Den leder ju en djupare in i, i spiralen. För att jag måste fortsätta försvara att jag gjorde rätt innan.
0: Mm.
2: Genom att gå ännu starkare in i, i min, min roll.
1: Men är det inte det som den kontrakränkte gör på något sätt? Ja, men det,
2: det är kon- kontrakränkt sådär.
1: Jag skulle nästan tycka att det vore tydligare om vi, om vi gjorde en faktisk situation. Till exempel ta den här kränkthetstriangeln, placera den i Sverige 2018. Mm. Ta en grupp som, som blir kränkt. Ta muslimer mm. till exempel. Ja, men
2: men, men vi, vi tar det absolut mest klassiska exempel ett av, och det är negerboll. Mm. Det här exempel. Mm. Och, och, och där kan man ju då bli kränkt. En person som är mörkhyad kan bli kränkt av att en butik säljer negerbollar. Mm. Sen så har du en stor mängd eh, vita eh, akademiker som tycker att det här är förfärligt och eh, nu och blir då sekundärkränkta åt eh, den eh, hypotensi- hu- hypotetiska mörkhyade. Mm. Och de är ofta fler och mer höglödda än de faktiskt kan markera mm. I, i Framförallt i mainstream media för att där är det mest vita. Eh, och sen så har du de som är liksom den här arketypen av den vita kränkta mannen som är då, va? Men ska inte jag få säga? Eh, Just det. Så. Och, och, och alla de tre eh, bråkar ju fortfarande om namnet på en jäkla chokladboll. Mm. Vilket är liksom oavsett hur man ser det här, är lite omoget kan jag tycka. Mm. Och, 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 och då säger jag inte att vi borde fortsätta kalla det negerboll. För att det är ju precis lika idiotiskt att ins- om, om jag vet att någon blir ledsen om att jag använder det här ordet, mm. att jag ska insistera att jag ska fortsätta använda det, det är ju fullkomligt idiotiskt. Men, och det kommer ju från så här: Jag vill inte känna mig vid att mina handlingar skadar andra. Alltså så är det deras eget fel att de så här: och jag, Då ska jag fortsätta som jag gör. För om jag skulle ändra på mig, då betyder det att jag har gjort fel innan. Mm. Och då har jag gjort andra läsningar. Då, då finns en skuld där. Så då fortsätter jag insistera om att jag ska stanna i min liksom Fullkomligt idiotiskt. Mm. Men samtidigt att gå runt och må dåligt över hur folk döper bakelser. Inte heller. Eh, ett särskilt liksom, produktivt psykologiskt maskineri, mm. så att säga. Det finns så mycket orättvisor och oss om här i världen, och mm. vad ska vi vad ska vi lägga energi på? Liksom?
1: Jag har en jag har en så himla stark bild i huvudet, jag tror att vi kan googla fram den och lägga upp den i samband med det här avsnittet, med tanke på det vi pratar om nu, det är ett samtal på bokmässan i Göteborg, jag tror att det är 2016. Mm. Och så Elisabeth olsson Valin som gjorde eco och utställningen bland annat som, som, som är en väldigt omtalad och ja, men för vissa väldigt provocerande fotograf och aktivist. Hon, hon, hon är runt på golvet och så är det en panel eh, som diskuterar en eh, ordet mm. Och då tar hon en bild från, från den här, det här seminariet. Och på scenen så sitter det liksom åtta tror jag, kanske tio vita intellektuella medelklassmänniskor och så står rubriken så här en ordets användning i kulturen mm. ba- helvit panel mm. och i precis nära kameran i ena hörnet så står den svart man som tömmer soporna och jag kan inte sluta titta på den här bilden jag kan inte sluta titta på den här bilden för Oavsett vad man står i den här frågan, eh, jag har väl landat den här frågan i att eh, jag känner själv ingen poäng att behöva använda det ordet. Jag tycker mer mm. fenomenet som du är inne på, den här trianguleringen just nu, den är ju mer intressant att mm. prata om. Jag skiter i ordet i, i frågan, men sen är ju inte jag heller, vad ska man säga. Jag är ju inte målgrupp i någon av, jag är inte, eh, eh, vad ska man säga, jag, jag känner mig inte representerad av någon av de här delarna, för jag, jag känner mig inte kränkt, för det handlar inte om mig, för jag är inte, jag är inte svart. Nej. Jag känner inget behov av att det måste heta det. Mm. Uh, jag har inga liksom... Jag inte i uh, liksom, uh, bakelsers uh, rättigheter. Uh, mm. De som står upp för... Nej, men precis. Uh, och, och, och jag känner mig inte heller sekundär uh, sekundärkränkt och mörkhyade människors vägnar. Uh, inte i det här fallet. Uh, och... Jag kan, jag kan känna för liksom en, en utveckling av liksom tolerans och mänskliga rättigheter men just den här frågan känns för mig lite så här hä? eh, vad, är det vi, vad är det vi egentligen pratar om? Mm. För jag tror det ligger någonting otroligt smärtsamt under som vi inte hade adresserar som egentligen så här ja, men det här är lättare att greppa på något sätt då triangulerar vi i den här Istället för att prata om vad vi faktiskt inte pratar om. För det är så himla mycket kletigare och kladdigare mm. och konstigare och mer komplext.
2: Ja, ja men det, det håller jag med om. Och sen så finns det de här, de här strukturella problemen som man faktiskt behöver ta tag i så, så här, Det är ju långt mycket viktigare att vi börjar se till att alla rekryteringsbolag tar bort namnen i ansökningar så att du inte ser nationaliteten. Mm. Med att vi har ganska bra empirisk bevisning som visar att om du har ett, ett, ett utländskt namn så är, kommer dina, ditt CV att värderas mindre. Mm. Och det är ju så här, Det är inte bara en orättvis grej. Det är ju idiotiskt för alla de bolagen som inte tar bort namnen. Mm. I, när de gör sina ansökningsprocesser. Mm. Det, är, det är bara för du kommer få sämre anställda. Och, och, och det där är ju långt mycket viktigare än om eh, vad bageriet öppar eh, chokladbollen till. Men sen så är jag helt med det. Jag skulle aldrig använda N-ordet i, i vardagen. Mm. Eh, för att jag vet att folk blir ledsna av det. Varför ska jag hålla på och insistera och använda ett ord som de blir ledsna av? det känns men Till och lustigt. med nu
1: när vi pratar och du använder det fem gånger så känner jag oh, att folk kommer att höra av sig bli ledsna. Och så känner jag att okay, vi, vi jag, vet, jag vet ju vad du står i frågan så det kommer ändå landa bra. Jag tror, men, ja. Nej,
2: men nu, nu, kom, jag jag kom... lovat att du inte använda det. Nu, jag känner att jag behövde använda jag det. Kan, jag att men... jag kan
1: liksom nästan förutspå de känslomässiga reaktionerna för att jag har varit där. Nej, men jag, 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 har lovar, varit jag ska där inte förut. använda det i lästen det Jag, tror, det, det här, för
2: att jag, jag det... förstår
1: att det är ett ord som gör ont. Men vem, om, om du nu måste välja någon i triangeln som, 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 för om en ger sig så borde ju nästan triangeln falla.
2: Nej, det ger sig genom att vi alla tillsammans tar tar och, 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 och det är du börjar alltid med dig själv så du kan vad man kan göra är så här, identifiera sig själv vad är man i den här triangeln och det här är ju i relationer är det här i vänskapsrelationer romantiska relationer så är det ju ofta det här är, är du här för att rädda mig? Mm. Är, är du den som är, är liksom ond mot mig och sen säger förlåt? Sen är det ond mot mig och säger förlåt? Är det, eller är det jag som är offret som behöver dig för att antingen rädda mig hela tiden eller behöver dig för att eh, påminna mig om att jag faktiskt är dålig och det är synd om mig? Liksom. Eh, är, så, 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 så de här rollerna tenderar vi att ta. Och, Vilken brukar du hamna i? Jag, jag är väldigt mycket... Men det, du, dum fråga med tanke på vad jag precis har sagt Nej, men jag, jag är ju en person som är lätt att vara förövare mm. och jag känner mycket skuld kring runt att eh, göra med andra människor illa mm. och, och vissa gånger i livet är det väl så här, de värsta sakerna jag har gjort mot andra människor i mitt liv är på grund av skulden att göra dem illa som gjort att jag har gått runt och kanske inte varit helt sann eller helt ärlig mot mig själv eller dem. Inte vågat säga vad jag egentligen tyckte eller kände för att jag är rädd att göra dig illa och därför så slutade med att jag gör dig ännu mer illa för att jag
1: inte... Men då blir du kontrakränkt då? Nej, men, Snarare nej, än kränkt?
2: Ja men precis, jag använde den där, mm. eh, det där försvaret, skulden av att ha gjort dig illa. Mm. Um, f- får mig att på något sätt um, inte våga vara ärlig mot mig själv. Mm. visst, och, inte mot vara, och framförallt inte vara ärlig mot dig. Mm. Vilket gör att jag fortsätter in i en cykel där jag gör dig mer illa genom min brist på ärlighet mot dig och mot mig själv.
1: Ja, men det, 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 kan jag, det kan jag känna igen. Uh, jag och Victoria, min sambo, vi brukar Prata om begreppet skamarg. Jag kan skämmas så mycket att jag blir arg.
0: Mm.
1: Och då, blir jag, då, då bestraffar jag dig för att du fått mig att skämmas. Ja, men
2: precis. Jag bestraffar dig för att du har fått mig att känna skuld för att jag gjorde dig illa. Ja. Det är ju kontra och, 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 och det gäller att ha medkänsla för alla typer av kränkthet här. Liksom. Mm. Alltså när du är, när du känner så förtjänar du också att bli sedd i det. Och, och, det, 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 är, och det, det är så vi möter den som sitter fast i förövarrollen. Det är ju genom medkänsla av hur mycket skuld och självhat som kan komma med att sitta fast i en förövarroll. Mm. Och att kunna se människor i det och säga alltså, jag, jag ser dig och du får du får känna så här och du får du får vara med.
0: Jag
1: blir, jag, jag blir så fascinerad. Det, det är ju någonting. Vi har ju känt varandra i, i så här, vad blir det nu snart tio år. Mm. Och, och jag, jag är liksom förundrad över hur. Jag lär mig fortfarande väldigt mycket av dig. Och jag blir, någonting som jag lägger märke till ofta är hur du lyckas eh, vara väldigt icke polariserad i ditt tänkande. Mm. Att. så här... Eh, du är liksom, du är öppet. Du, du är liksom. Eh, ödmjukt, tvärsäker. Du är liksom öppet bestämd. <laughs> det är så här, det går aldrig, du är liksom väldigt du är paradoxal på ett sätt som gör att dels så pratar du om den här ja, men, eh, trianguleringen och sen bara och samtidigt som behöver vi möta människor i det. Vilket lägger liksom två tankar eller två perspektiv mm-hmm. samtidigt. Mm, vilket jag uppskattar. Um, och för en vecka sen blir det nu va, så hade du premiär för din föreställning eh, i framtiden bär alla tights. Mm-hmm. Och Jag satt ju på den andra föreställningen med, med alla andra i publiken och la märke till hur, hur det, så här, det, det dubbla liksom Gustav-perspektivet hur det liksom gick mellan så här, sorg och glädje, mellan hopp och förtvivlan och ibland så låg de samtidigt. Och hur det liksom, ah, kändes i, i lokalen. Så jag tänkte att vi skulle som, ta med oss de känslorna lite in i och prata om just framtiden. För det gör du ofta, du pratar om framtiden. Ja. Och Jag vet att du har fått den här frågan massa gånger för. Jag tycker dock att den är jävligt rolig. Hur ser du på framtiden? Är den den positiv eller negativ?
2: Jag jag fick ju den frågan i någon intervju här för två veckor sedan. Och jag bara, men det är ju inte framtiden som är positiv eller negativ. Det är ju du som är. Alltså, så här, framtiden är en åsikt. Och, och, och att uttala sig något så svepande generellt begrepp som positiv eller negativ på något som oändligt komplext och oförståeligt som hela vår värld och hela vår framtid är ju bara en sån bizarr förenkling. Liksom. Du, du, du kan, om du vill, spendera tid och leta fram all fakta som tyder på att jorden är på väg åt helsike så är det jättelätt. Det finns hur mycket som helst data att backa upp det. Vill du spendera din tid på att leta efter alla saker som tyder på att allting blir bättre och bättre och att världen och framtiden är fantastisk Ja, det finns gott om det också. Så där, din framtidsbild säger ju mer om dig själv än om den märkliga framtiden.
1: Men visst är det lättare för hjärnan att uppfatta det som känns hotfullt och mörkt och liksom rädslobaserat än det som är hoppgivande och, och, och ljust. Att det är lättare att det fastnar för att våra men våra hjärnor är liksom byggda ja, det, det, för att inte... Precis,
2: det sägs så. Och våra reptilhjärna är liksom inställd på att se faror och så vidare. Mm. Samtidigt säger det över en population. Alltså, Vi ser att människor generellt har... Liksom en, det finns en statistisk över så här, statistiskt fokus liksom på det negativa. Men så är ju inte alla människor. Varför är inte alla människor så? Hur menar du då? Nej, men det är inte alla människor som i högre grad lägger fokus på det negativa. Mm. Det, är inte, det är inte så här, det, Vi ser att statistiskt på någon population så, ja, vi tar mer uppmärksamhet och det negativt och positivt sådär. Men det är inte alla människor och, alla, och inte alltid. Så frågan är ju inte så här: Vad är den övergripande sanningen? Ja, visst, det, det är mer attention-grabbing när någonting är negativt. Sure. Men, (laughs) inte alla. Inte
1: alltid. Vet du, rations...
0: Nej, nej, nej. nej, nej. Men
2: men det är inte det det relevanta. Det det relevanta är att att det det där är en sån typisk missbruk av statistik som vi gör. Vi säger att män och kvinnor är olika på det här sättet. Ja, vi ser att det finns en så här... Vi, vi, vi ser att män är bättre på att hantera 3D-rotationer alltså att hantera 3D-operationer i huvudet än man kvinnor är. Det är ganska liksom, tungt, mätbart, eh, gjorts över olika kulturer och, och, och sådär. Så det är en ganska solid skillnad i att män är bättre än kvinnor. Men det är ju normal distribution där. Så det är fortfarande så att... Eh, typ 30% en tredjedel av kvinnor är ju bättre än snittmannen. Mm. Så att det, 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 du, du har de här två normalkurvorna om du tänker dig två normalkurvor och så ligger de på varandra, mm. ja, men då har du exakt match. Och sen säger du, okej men den ena är bättre än den andra. Då tar du de här normalkurvorna och så glider du isär dem lite. Det är fortfarande, det, det mesta överlappar ju fortfarande. Mm. Så, att, så att när du börjar dra så här, det finns en statistisk skillnad mellan A och B. Mm. Negativa positiva nyheter, då talar du om något magiskt snitt som inte är en verklig människa. Och väldigt, väldigt stora delar av vår befolkning tillhör inte, eh, stämmer inte det här för. Alltså, i, I varje sån studie så, så måste man tänka på att så här, du kan inte generalisera tillbaka från en population till en individ.
0: Mm.
2: Och det här är ju mycket av liksom förbannelsen som är så här. I hur vi missbrukar statistik och kunskap om, om människor. Som är ett dilemma i när vi pratar om vi pratar om skillnad. Att vi kan se liksom statistiska skillnader mellan olika kulturer i olika saker. Vi kan se mellan män och kvinnor och sånt där. Och Då är det antingen så här att påstå det här är förfärligt. För att man får inte säga att män och kvinnor är olika liksom. Uh, och den, när du säger uh, uh, man, man
0: får inte ja, så är det ju vissa delar av världen. Ja, men precis,
2: vissa, ja. vissa delar av världen sådär. Uh, så, så det, och, 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 och sen så är det de som då tar det här som någon liksom crusade titta. Män och kvinnor är faktiskt olika. Det är biologiskt bevisat. Ja, fast det där är ju, det är så statistiska små skillnader. Så även fast män och kvinnor är olika på sig. Språkförmåga kvinnor har bättre lär sig språk bättre än, än män. Liksom. Så är det ju fortfarande inte 50 procent. Men en väldigt stor del av männen som har bättre språkförmåga än de flesta kvinnor. Mm. Så att, så att så här, då, 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 i det här fokuset på det statistiska så tvättar du bort all individualitet och all den fantastiska komplexitet som vi människor är. Så det, det är livsfarligt samtidigt att börja pra- när, när du börjar säga att ah, du är mannen, du är så här. Mm. Nej, uh, män generellt är mer så här än kvinnor. Men det säger ju ingenting om dig, för jag vet ju inte. Om, om det är hundra personer mm. och det här stämmer för 66 av dem, Jag vet ju inte vilken av de här hundra du
1: är. Jag tror inte att jag såg det på ett statistiskt plan. Jag tror att jag tänkte på det på ett individuellt, neurologiskt eller kanske till och med kognitivt. eller Jag vet inte vilket av det 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 skulle kunna vara. Du som person, eller jag som person, jag vet att det finns en del i min hjärna som som letar efter för att kunna varna för det som är hotfullt eller farligt för mig. Och det jag undrar och är nyfiken på är finns det finns en motsvarande del som letar efter
2: ljus. Här, letar efter bergskogen. Uh-huh. Ja, precis.
1: Och det är ju liksom, det, är, det, är det jag är ute efter. Att,
2: Men, och, och, här, är de lika starka? Nu, nu sitter jag verkligen och killgissar och kan inte liksom vetenskapen bakom exakt vad, vad de där studierna som säger att en, en, en negativ nyhet får mer uppmärksamhet än en, en positiv nyhet. Mm. Uh, vad, vad jag försöker säga är att det finns en begränsning i att ta sådana observationer som görs i studier på befolkningsmängd. Mm. Och säga att generellt så är det så här. Och säga att det här är du. Mm. och, och vi, vi kan använda det för att få insikt. Men samtidigt så, så här, frågan är vem. Det finns, en, det finns en, en aspirerande del av det som är viktigare vilken typ av person vill du vara? För, för det finns någon typ av så här, ja men jag kan faktiskt välja vilka typer av nyheter jag ska fokusera på. Jag du, kan faktiskt välja vilka precis, typer av kanaler. Och för, kan och, faktiskt, och för
1: att kunna göra det så tänker jag att måste du måste vara medveten om det som drar dig till att hitta det äh, mörka och hotfulla också, att det behöver finnas en förståelse för det.
2: Äh, ja, ja. Men all, det är inte det är fortfarande inte så att alla som söker sig till det positiva äh, har den här kunskapen. Utan vissa gör det. Mm. Och vissa gör det inte.
1: Har du alltid gjort det?
2: Jag har alltid varit väldigt eh, alltid varit väldigt så här, positiv och så här, möjlighetsinriktad. Mm. Eh, men nej, nej, alltså, jag samtidigt har jag har ju sett på här, men världen är full av idioter har jag ju känt mycket stora delar av mitt liv. Liksom. Och att, eh, att ingen förstår mig och jag är så svår och speciell och konstig. Liksom. Känner du ofta från, som den liksom, liksom smart här... med ton år liksom.
1: Känner du ofta som den smartaste personen eller den smartaste personen i rummet och avfärdar alla som idioter?
2: Mm. Ja, men det, det, är ju, det är ju mig 17 år gammal.
1: Mm. Inte längre?
2: Allting som du var när du var 17 år gammal <laughs> okay. har du kvar. Du är bara bättre på att hantera <laughs> det
1: Så, att, så att, det. Du bär med honom liksom också.
2: Ja, men, men Precis. Mm. Så pre, precis som att du är bra på svenska. Mm. Så, så här, en, 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 en bra dag så... Förstår jag att det där är mina invilliska tankar. Mm. Och att jag behöver lyssna på människor. Och, att, och även om jag har som, som målat, eller som, som tanke att jag är smart, jag är liksom, bra. Så sättet som blir smartare och blir bättre är genom att ifrågasätta mig själv hela tiden. Vad finns det för smart som andra människor säger i det här och hur kan jag lyssna mer? Mm. Så här. Men det är en praktik. Det kräver att jag hela tiden ifrågasätter mig själv. Det kräver att jag har en bra dag. För en dålig dag så sitter jag där och är och tycker att de jag, hänger, alltså så här, de jag ska jobba med är dumma huvud liksom.
0: mm.
1: Och det är ju speciellt för att du åker ju runt och, och pratar om framtid och förändring och teknologi och mm. allt från automatisering och robotar och AI till innovation. Och det, det är ju sånt som många kan uppfatta som ganska skrämmande eller nytt eller ovant. Um, och hur, hur hanterar du dig själv i, i, i det rummet?
2: Men en del av det här är att jag jag tycker om att prata. Och när jag kommer in och ska föreläsa så får jag göra någonting som jag i eh, grunden tycker väldigt mycket om. Att berätta berättelser.
0: Mm.
2: Och, och då det gör att jag landar i mitt element. Och, och därför... Eh, men så här, jag kan ha mycket negativa tankar när jag är på väg till en föreläsning. Mm. Eller inför. Nu ska jag till det här tråkiga företaget göra det här. Men när jag väl kommer dit och träffar människor där. Och de är de på riktigt vill höra vad jag ska säga. För det är därför jag är där. Då blir jag. Då har jag väldigt lätt att vara mitt. Kanske inte mitt bästa, men ett bättre jag. För att det är mitt element. Det är jag. Jag känner att så här, berättandet ligger mig så varmt om hjärtat. att Jag får jag blir sedd i det. Och då blir jag bättre på att lyssna. Då blir jag bättre på att... Sen, men, men sen så är jag generellt av att åka runt i hundratals svenska företag, statliga organisationer, myndigheter, skolor, allt vad det är. Så är jag hela tiden imponerad över vad bra koll faktiskt folk har.
1: Om du får ta hela den här situationen när du står på scen och pratar och föreläser och publiken eller deltagarna sitter här och och koka ner alla de gånger du står på scen och alla de människor du träffar till två en fråga och ett svar. Vad är det egentligen alla de här människorna undrar eller säger dig och vad är ditt, din respons på det förstår du frågan?
2: Uh, uh. Det är så här, vad är det som händer? Ja så publiken uh, frågar vad är det, vad som, är är det som händer, det som händer? Ja. Ja. och jag svarar jag vet inte men det är okej.
1: <laughs> det är så kul för att jag jag ska berätta bakgrunden till frågan jag misstänker att jag har berättat det här för dig men Jed McKenna som Som har skrivit en massa böcker om uppvaknande och upplysning. och Du har ju också läst en eller två, kanske? Ja, jag har läst en. Du har läst en. En ganska så rolig och lite annorlunda guru, kan man väl kalla honom. Och han är ganska hård mot hela det här spirituella communityt och hela guruskapet. Och han brukar säga att du kan koka ner allt som alla gurus någonsin har sagt. Och allt som alla följaren någonsin har frågat och det finns egentligen bara en fråga och det finns bara ett svar. Och följaren eller följarna frågar är jag på rätt väg? Och gurun säger ja, kom tillbaka till mig. Mm. För de vill ha gigget. Mm, kan, kan du känna igen det i det du gör? Och det betyder inte att, att du är guru jag, jag är väldigt, jag är det betyder inte att, inf... att du inte är guru. Men... Jag,
2: jag är väldigt influerad av Just det, och eh, Alan Watts som också pratar om det här. Liksom att, att, att Bara fram eh, Alan Watts lite för Alan, Alan Watts är eh, en brittisk eh, filosof från början, präst, eller liksom uppväxt i, i, i katolska, eller vad säger, k- brittiska kyrkan, eh, läste teologi, eh, hittade buddhism, och eh, sen ratade även buddhism, men blev någonstans här. Mitt emellan är eh, predikant liksom och, och har väldigt mycket fina eh, föreläsningar från 60-70-talet när han var verkande då som finns uppe på nätet, man kan hitta Alan Watts.
1: finns mycket på Spotify också med en massa liksom, musik i bakgrunden som mm, pratar han så till.
2: Ja, men han, han, är, och han, han, han pratar väldigt mycket om han är väldigt starkt ifrågasättande av spirituellt ledarskap att, att idén om att några människor är värda att följa vad gäller spiritualitet. Mm. Och, um, um, och han, han pratade om, om, om just, just om det, att, att så här, väldigt många religioner försöker eh, bevisa att de har rätt genom att få fler följare. För att ju fler vi är som tycker det här, desto mer större måste ju sannolikheten vara att vi har rätt. <laughs> och det gör ju att, att en predikant inom en sån tradition ju fler den predikanten kan f- få följa den och få komma tillbaka varje söndag och vilja fortsätta vilja lyssna, desto mer rätt måste ju den här predikanten ha om vad Gud faktiskt är och tycker. Mm. Och, och det, är en, det är ju en jättedum fälla liksom. Alltså, och, och han säger det så här, och jag, jag ser det mer som att en, en läkare, om du fortsätter komma tillbaka till läkaren, då är inte det en särskilt bra läkare.
1: <här> det är ju jätteroligt. Jag tror att det finns en liknande passage genom, av Jeds böcker där han där han går på Eckhart Tolle, som är en ja, men, känd mm. spirituell ledare mm. och guru. Uh, han, han är så här, han går rakt på sak. För det sägs ju att uh, Eckhart Tolle uh, är upplyst. Han säger ju det själv, att han har vaknat upp och är upplyst. Vad det nu än betyder. Det finns delade meningar i den frågan också, både nu och rent historiskt. Men, men han säger, ja, okej, okay, jag, jag godkänner att uh, jag är med på det. Du är upplyst, men hur många har du lyst upp? Hur många har vaknat upp av att komma och lyssna på dig? Oftast är svaret noll.
0: Mm.
1: Så han tittar liksom på hitraten mm. Och den är nästan alltid noll. Mm. Och då betyder det att om de fortsätter komma tillbaka till dig då gör du inte ditt jobb. Om ditt jobb skulle nu vara att Även
2: om du är upplyst så uppenbarligen så är du inte så bra på att göra det för andra. Precis. Och det, jag, jag tror att det ligger något i att det kanske inte alls korrelerar. Mm. Att det, för det är en helt annan resa att hitta något i sig själv och att kunna lära ut mm. till andra att hitta någonting i sig själva. Det är två helt, två helt olika saker.
1: Varför är du ute och, och säger till människor att allt är okej? Okay?
2: Mm, först och främst så får jag väl dra Alan watts dängen. Han säger själv, jag står inte här för att jag tror att jag kan förändra er. Eller för att jag vill hjälpa er på något sätt. Jag står här av en enda anledning. Och det är att jag tycker om att prata och förståndiga människor spenderar sin tid med att göra det som de tycker om. Jag tycker om att göra det, mm. och jag tycker fler människor i livet i världen borde värdera vad de tycker om att göra. Och det det. Varför då? En, för att det finns en ärlighet i det. det finns, det finns en, en, en när jag inte gör det. För att jag tror att du vill ha det här. Jag gör det här för att det här kommer sälja. Det här, om jag förställer mig på det här sättet, om jag spenderar mina timmar på att göra det här på det här sättet, då kommer du vilja ha mig. Då kommer du vilja köpa. Det, det finns en begränsning i vilket värde tror jag man kan tillföra världen när, när man utgår för mycket från det. Mm. Och sen så jag är helt för jag jobbar med affärsutveckling också och förstår kunden och gör hela den, den liksom business, affärsutvecklingsbiten. Men, men det, det finns något viktigt i att eh, kunna knyta an till vad det här tycker jag verkligen om att göra. Och jag känner mig i mitt ess när jag gör det här, oavsett om det är att dreja eller springa maraton. Eller i mitt fall, jag tycker verkligen om att prata.
1: Men Gustaf, hur skulle det se ut om alla människor runt gjorde det de ville? Så kan vi inte ha det.
2: Mm. Ja, det skulle ju vara förfärligt. Och, och, men, men sen så är det ju en annan, en annan del av det. Och det är att jag. Eh, det är något som kommer ur. Jag, jag hörde att du skulle ta in Daniel Görts, Heinz i här i podden också. Eh, han har skrivit en bok som, eller de har skrivit en bok som heter The Listening Society. Som är väl någon, något så här manifest av eh, hur. Ett nytt politiskt manifest skulle jag nästan säga att det Som jag tycker väldigt mycket om hur det är skrivet.
1: Politiskt och filosofiskt. Ja, men precis.
2: men Och där i en av de första paragraferna så står det att syftet med samhället måste vara att främja den psykologiska utvecklingen hos alla människor. Och den har verkligen fastnat i mig som det absolut viktigaste vi måste jobba med. Och det kommer av att... En, om man ska titta på riktningen som samhället utvecklas så säger det går fortare och fortare, det blir mer och mer men vad är det det blir mer och mer av och, och, och enkelt sätt att beskriva det är komplexitet alltså att vi, allt eftersom vi lär oss om världen så upptäcker vi att det var väldigt få situationer egentligen där det här A ledde till B, B leder till C var den centrala och enda dynamiken Utan de allra flesta situationer vi behöver hantera är komplexa. De har flera oberoende variabler eller aktörer som samverkar på ett ett komplext sätt. Och och ett komplext system går inte på samma sätt att analysera sig fram till en sanning. Alltså min, min iPhone här är ju ett komplicerat system. Den, har, den är jättekomplicerad. Jätte den har tusentals olika delar som interagerar på ett jättekomplicerat sätt. Men om jag tittar in och lär mig ordentligt om den och tittar med till med mycket mikroskop och förstår allt så finns det ett rätt svar hur den fungerar. Visst, det, det finns så här funkar den. Medan vi eh, kan inte säga samma sak om vårt biologiska system. Vi kan inte säga samma sak om vår hjärna. Vi kan dela i komponenter. Vi kan se att okej, okay, så här funkar nevrona så här funkar en aktionspotential så här lär sig en cell över tid. Men på grund av att allting är oberoende komponenter som interagerar på varandra, med varandra så kan vi inte abs- göra en abstraktion och säga att det här är sanningen. För i varje abstraktion så tappar vi en del av verkligheten. Och, och det är skillnaden på ett komplext och ett komplicerat system. Det går alltså inte att analysera sig fram till en total sanning. Utan du jobbar med förenklingar, abstraktioner med statistiska sannolikheter kan du jobba med.
1: Och du kan hitta mönster. Och man,
2: kan, man kan hitta mönster. Men från de mönstren så är det, kan du sedan inte eh, gå tillbaka och säga vad är den underliggande sanningen.
1: Så Iphonen är ett komplicerat system. Men vad skulle du kalla internet?
2: Så internet är ett, ett, alltså ett komplext system. Ja. I och med att du har så många oberoende aktörer. Och så många oberoende drivkrafter som bygger det. Och så många obregler som agerar oberoende av varandra. Så om internet hade varit ett
1: komplicerat system så hade man kunnat stänga ner det?
2: Ja, precis. Det är mycket lättare att stänga ner ett komplicerat system. Och det handlar inte bara om det, utan det är lättare att förstå det. Det är lättare att och... För vad vi har med internet är det ju inte... Vi pratar inte om en aktör. Facebook är lite mer Man skulle kunna säga mer åt det komplicerade hållet för att det ändå finns så här. Men men samtidigt inte för att du du får inte glömma att användarna har en otrolig makt för hur Facebook utvecklar sig. Så egentligen, Facebook är ju snarare ett komplext system.
1: Men du kan ju stänga ner Facebook-
2: Ja, men, men precis. Ja, men jag, jag kan ju döda dig också trots att din hjärna är komplicerad. Så att det, det är lite så här, eller komplex. Ja. Men, men för, så här, jag, jag tror att jag har hittat illustrationen. Liksom, ett, biologiskt, ett trafik är komplext. Mm. Hur, hur löser man trafikproblem? Eh, k- kontra... Eh, ja, som sagt, ett, ett data, de flesta datasystem har eh, någon typ av kausalitet. A leder till B leder till C. Så funkar en iPhone. Mm. Det är ändå... När jag rör vid fingret, då händer det här, då händer det här, då händer det här. Det finns en ordning på saker.
1: Men vi, kom, vi kommer, berätta om jag är fel, men vi kommer ifrån ett mer mekanistiskt tankesätt. Mm. Ja, eller
2: hur? Så att vi har, vant, vi har lärt oss i och med upplysningen, mm. eh, modernismen, lärt oss att analysera det, ur det här liksom. Eh, rätt och fel, A-blede till det till b led till C mycket enklare sådär. och sen så finns det någon här postmodern tanke att vi ser, vi fler, ser flera sanningar eh, och, och nu försöker vi förena de två i någon typ av det finns flera sanningar och eh, vissa sanningar är mer användbara än andra i vissa tillfällen utifrån mm. vissa premisser, så därför kan man värdera olika sanningar trots att alla får vara med och uttrycka dem och, och det är väl den stora utmaningen vi har idag och ett, ett battle som nästan finns då för de som har kritiserade postmoderna de gör det genom att säga att vi borde nästan gå tillbaka. Vi har gått för, postmodernismen har gått för långt. Mm. Medan jag skulle argumentera att den har bara inte gått tillräckligt långt vi måste näst vad är nästa steg hur bygger vi vidare en nivå av komplexitet på? Vi insett att okej, okay, det finns inte bara en sanning, det finns många sanningar. Hur arbetar vi med många sanningar på ett produktivt och konstruktivt sätt? Men, men jag jag ne- i ett sådant system så en en del av att skapa liksom alltså resiliens, att få ett nätverk, en grupp med människor och en organisation att hålla är att varje enskild cell, varje enskild komponent har en viss en nivå av self-reliance alltså en förmåga, grundläggande förmåga att kunna ta hand om sig själv. För att vi kan inte längre förlita oss på över eh, övergripande system som löser alla problem av typen 1a. Mm. Åt oss för att vi möts av så många olika sanningar, så många olika åsikter, så många olika kulturer, så många olika situationer. Det är så här, den här ökande komplexiteten, den här ökade mångfalden i intryck, i uttryck av saker som krävs av dig som varje människa i hela vår värld ser varje dag ökande fler valmöjligheter fler åsikter, fler nyheter och, och olika sanningar och fake news allt vad det är som, 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 som kommer flygande mot oss och jag förväntas veta och det där kan vi inte säga, men staten hjälper, vi, vi skaffar ett stort filter så vi tar bort hälften av den här informationen, tar bort hälften av de här sanningarna, tar bort hälften av de här valmöjligheterna för mm. att det inte ska få för mycket att välja på Just det. Det, 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 det är lönlöst utan vad vi måste göra är att stötta den psykologiska utvecklingen hos varje enskild medborgare. Så att var och en blir bättre på att kunna ta hand om sig själv. Och, och i det så får vi en, 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 en förening av den här idiotiska uppdelningen av intellekt, individualism och kollektivism. Där vi har sagt individualism, det är blått, det är höger. Det är var man för sig, du ska ta hand om dig själv står i motsats till kollektivism rött, vänster som är vi ska ha gemensamma lösningar och alla ska ta hand om varandra hela tiden. När jag skulle påstå den verkliga världen, om man får använda verklighet egentligen så är det ena en förutsättning för det andra. Så igen, de två är de här två de, tankarna samtidigt. De här två, två tankarna samtidigt. Mm. Alltså, för att vi ska kunna hjälpa varandra så måste vi ta hand om oss själva och ha förmån på flygplanet för att du tar på dig masken på dig själv innan du tar på dig på den bredvid. För att vi måste börja ta hand om oss själva. För det är förutsättning för att vi ska kunna ta hand om varandra. Mm. Och samtidigt, vi måste skapa system och, 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 och liksom en, en trygghet. Vi måste skapa en, en, en gemenskap där, det, där jag känner mig tillräckligt trygg för att våga ut, utmana mig själv. Där jag vågar gå ut i min comfort zone. Mm. för det är det som gör att jag utvecklas som individ så att jag kan ta hand om andra så att, att vi behöver ett, ett, ett kollektivistiskt synsätt som gör att folk känner sig trygga så att de vågar utveckla sig själva ur det individualistiska perspektivet så att de kan stötta kollektivet så att, så att de, de här två går ihop liksom.
1: Så skulle man kunna säga då att den psykologiska liksom eh, dramaturgi eller mm. liksom, utveckling eh, går från det mekanistiska där vi har ja, nej, svart, vit bra, dålig, röd, blå att de går till att integreras eller läggas framför varandra och att du sedan väljer att skifta mellan lager, mellan nivåer och att du kan navigera genom olika komplexitetsnivåer och grader är det så du ser att utvecklingen den psykologiska utvecklingen ser ut?
2: Precis, och och det är därför att göra en sån här podd som du gör nu, där vi nu tar vi alla de här olika världsbilderna alla de här eh, olika åsikterna och så försöker vi förstå dem. Mm. För det är först när vi förstår vad de olika ståndpunkterna är som vi kan eh, säga att när är det produktivt att tänka på det här sättet som eh, den här personen tänker här. När är det produktivt att använda sig av, av det här verktyget.
0: Ja, ett,
2: ett annat ett, sådär, ett sådär konkret exempel som jag brukar dra på det här. Eh, om jag jobbar som coach för en invandrarkille i Rinkeby. Då är det väldigt produktivt för mig att ta ett individualistiskt perspektiv och säga fan, du har ändå ett eget ansvar för ditt eget liv. Du kan göra skillnad. Om du bara tror på dig själv och vågar göra de här sakerna så kommer du kunna liksom åstadkomma de här målen som du vill. Du kan göra ditt liv bättre. Det är det mest produktiva världsbilden att ha som coach i det mötet med så här. inte lika produktivt det är att säga nej men alltså statistiskt sett, som med tanke på var du bor och vilken hudfärg du har så ser det ut som att du har ganska stor sannolikhet att om du kommer misslyckas även om du försöker mm. så att, och systemet är ju riggat emot dig så det är inte så mycket du kan göra båda de två perspektiven har ju en sanning i sig mm det ena är mer användbart i kortsamtalet än det andra om målet är att personen ska få ett bättre liv
1: men det låter ju ändå som, ett, som separat
2: ja, men, men, men vänta här ja. om, om vi sen kliver in i du sitter på kommunhuset eller du sitter i riksdagen och någon säger så här eh, ja nej men alltså de, de här invandrarna här där borta de, 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 de får ju ta ansvar själva, de kan ju rycka upp sig och, och, och gör, fix, lösa det där själva Ja, det är ju inte lika meningsfullt då är det ju mer meningsfullt att säga nej men vi ser att det finns en systematisk orättvisa här vi ser att det finns vissa sätt som våra system är riggade få som gör att även duktiga människor som tar för sig har betydligt mindre sannolikhet att lyckas på grund av de här parametrarna som inte, inte borde vara viktiga mm. så hur kan vi ändra våra system för att göra det bättre så, här. Så, att, mm. så att i en situation så är det individualiska perspektivet meningsfullt och i andra är det kollektiviska perspektivet mer meningsfullt. Och du behöver kunna jonglera båda två.
1: Ja, men jag, 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 är... jag håller inte riktigt med. Jag, jag tänker att du i båda situationerna behöver båda perspektiven. Alltså du har situationen där du coachar en invandrad kille från, från Rinkeby där det produktiva för att främja hans psykologiska utveckling, jag håller helt med dig där det är att stärka honom, det är liksom en slags empowering-tanke att jag, jag vill hjälpa dig att, att bli starkare, jag vill liksom stötta dig till att, till att kunna se, för, se alla möjligheter och den potentialen du har jag vill inte att du köper myten av ditt eget förminskande mm.
0: Mm.
1: och det finns vissa systematiska och strukturella eh, förhållanden som kan vara bra att eh, förstå mm. och du är stark individ Och det kan vara bra att hålla koll på dem så att det inte blir det ena eller andra. Och jag, samma jag, sak i riksdagen. Jag är helt med dig. Ja. Det, är, det är lite så jag tänker.
2: Ja, men, absolut, jag, jag, är, jag är helt med dig.
1: Framtiden. Och, och,
2: och, men, och En del av det här är ju att vid första anblicken så säger de här perspektiven
1: emot varandra. Men det kommer ju från ett gammalt tänkande. Ja, men precis. Ja. Det
2: gamla tänkandet är ju att de här går emot varandra. Som, som att om man drar de där två argumenten till sin ytterlighet så är det ju vilja mot determinism. Mm. Alltså, eh, har du en frivilliga och kan, en, kan påverka eller är du ett offer för omständigheter och för statistik? Mm. Eh, och, och Inget av dem är en hel sanning. Utan mm. både frivilliga och determinism är två sätt att att titta på världen. Och det är två verktyg som du kan använda för att analysera. Och de verktygen är olika produktiva i olika situationer.
1: Och då om man skulle applicera det vi pratar om nu och koppla tillbaka det då till 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 framtiden eller till vår relation till det vi kallar för det här abstrakta någonting vi kallar för framtiden. Så uppfattar jag att du mellan raderna säger ja, men framtiden är komplex. Och och därför blir det svårt att förutspå. Du kan ju i ett mekanistiskt system eller komplicerat system så kan du förutspå nästa rörelse och nästa händelse. I ett komplext system blir det betydligt svårare. Du kan se vissa mönster och sen kommer det saker som helt bryter mot mönstret och så tror du att det är det som är mönstret och så fokuserar du på det och så kommer ett annat mönster. Och det har vi ju sett ganska mycket av de senaste åren.
2: Men, och det är ju därför vi skiftar i hur vi förhåller oss till vår värld. För att vi, vi kan inte planera lika mycket idag som vi gjorde tidigare. Mm. För planer generellt kräver ju ett antal förutsägbara variabler. Precis. Och ju mer oförutsägbarhet, ju mer föränderlighet, ju mer komplexitet vi får in desto svårare blir det att lägga en tydlig affärsplan, en tydlig marknadsplan. En tydlig, så här ska det gå till när vi gör den här grejen. Och det vi har eh, kommit fram till istället är att ja ja vi, vi måste arbeta med... Vad jag påstår är den vetenskapliga metoden. Alltså du har en hypotes, du gör ett experiment och lär dig någonting så att du kan revidera din hypotes och du kan göra ett nytt experiment så du kan lära dig någonting. Iterativ utveckling inom näringslivet brandat som agile eller lean eller vad man nu vill. Att, att vi experimenterar oss fram till kunskap. Det som varje tvååring vet hur man gör. Mm. Man släpper en sak i golvet och så ser man om det gick sönder. Och då kan man lite mer till man ska hålla i nästa grej. Det är ju den grundläggande approachen vi har. Istället för vad som har varit ett dominerande paradigm. Vi analyserar exakt hur världen fungerar i förväg så vi vet att vi har rätt svar innan vi vågar försöka något.
1: Och jag tänker en hypotes som, som du hade för tio år sedan. Första gången vi träffades så du sa till mig var att allt är pojat. Mm-hmm. Och det var ju, jag tror bokstavligt talat, att det är en av de första sakerna du sa till mig.
0: Mm-hmm, vilket är
1: väldigt, jag tror du sa hej, vet du vad, vad entreprenörskap är? Har du tänkt på att alltid påhittat och skulle du med till Burning Man? Vilket är ett väldigt roligt första möte med tanke på att de här tre delarna sen kommer att betyda väldigt mycket för, för mig och för mitt tänkande. Och sen har jag tagit den här idén om att alltid påhittat och sprungit med den eh, ibland med ja, än är, vad du har gjort.
2: Ja, ja, men precis. Det är ju du som folk tror att alltid påhittat är din hashtag. Ja, det är ju din hashtag. Det var bara jag som sa det först. Ja, men jag, sampl- jag brukar
1: säga att jag samplade, Gustav.
2: Nej, <här> ja, men precis. Jag, jag, jag tycker ju, jag tycker du är att Motown och jag, jag Kanye West. <här> men, men, jag tycker att upphovsrätt på avskaffas så jag är helt för din. <här> Sno på. Ta vidare. Låt det växa. Sen är det ju inte det
1: din heller, utan du har ju undermedvetet remixat det från saker du har läst. Och ja, ja,
2: precis som alla idéer, vilket ytterligare är ett argument för att upphovsrätt på avskaffas. Men.
1: men du smsade ju mig eh, för några dagar sedan. Eh, lite förtvivlad. Kring just ah, nej, det här pojat. Kan vi inte prata lite om det?
2: Alltså det var, nu kommer jag inte ihåg det specifika caset, men det är en kille på Facebook, i mitt Facebookflöde som postar. Um... Förlåt,
1: vi måste frama det här först, mm-hmm. innan du går vidare till uh, varf, vad som hände sen. Mm. Så skulle jag vilja att du utifrån 2009-års Gustav bara så här framar vad betyder alltid pojat. Alltid
2: Um, alltså, för det där var ju en sammanfattning av någonting jag redan visste någonting som jag hela tiden hade praktiserat i form av, jag växte upp och gjorde levande rollspel, uppfann le- egna världar och byggde sådana här live-rollspel där vi åkte väg i skogen och byggde egna världar eh, genom mitt entreprenörskap genom mitt eh, arrangemang av festivaler och, och fester att vi kan skapa eh, parallella världar och vi, det, det finns något otroligt taktilt i verkligheten, den, den den eh, reagerar på när vi rör vid den liksom. vi kan påverka och, och den togs på något sätt till en ytterlighet i, i det uttrycket som uppstod en, en, en liksom kväll i, i, min, eh, i min lägenhet tillsammans med min bästa vän Olle och, 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 i slutet av, eh, eller under kvällen där så skrev jag alltid påhittat på min whiteboard som jag hade i mitt kök och eh, det, det, det finns ett, eh, nu kommer jag inte ihåg det ord för ord men ett, ett, ett Steve Jobs- Mm. citat som ligger mycket i den, den linjen. Som säger att, att det är när du, när du inser att allting omkring dig är skapat av människor som inte är smartare än du själv. Det är då som du har möjlighet att skapa att, att, att göra vad som helst. Mm. Att det finns en, en frigörelse i matrix metaphoren en annan. Här, när man plötsligt ser Okej, det här är kod alltihop. Det är bara dataspel alltihop. Och jag kan med mina tankar ändra den här världen. Och allting som är så som det är, är för att någon annan har hittat på det. Det här glaset som står här har någon liksom lyft in så att det kom in till det här rummet Nån bestämde sig för att köpa in det till det här konferenscentret som vi är på spelar in Nån i sin tur paketerade det i en låda det skeppades från någonstans, någon bestämde hur designen ska se ut, någon grävde upp sanden för att kunna tillverka glaset och, och, och på vägen hade det suttit administratörer och byråkrater för att sköta bokföring Så här, allting så många, många människor som var involverade för att få det här glaset att stå här mm. men alla de hade kunnat välja att göra andra saker. Mm. Och då hade glaset sett annorlunda ut, stått på ett annat ställe, känts på ett annat... Nej. Allting har blivit som det för att människor tar beslut.
1: Och allt är pågitt betyder inte, som vissa ibland missförstår det som, att eh, allt är, är bara på eller det är inte verkligt eller det är osant utan snarare att vi har tillsammans skapat det vi ser runt omkring oss.
2: Men, men precis, det är det, det här som kommer till den här tråden. Den här Facebook-tråden. Mm. För då är det en kille på min Facebook som gör en post som är... Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den var om. Men poängen var att det var en viral meme som presenterade fakta som faktiskt inte var sann. Mm. Eh, det, var inte, det var inte original eller så här. Det stämde inte. Poängen typ... Stämde, men själva faktan, själva grejen, stämde inte. Och så är det jag och några andra som pekar ut så här: Snopes, eh, Faktacheck, det, det här stämmer faktiskt inte. Och han svarar: Vänta, Snopes? Sn- snopes.com som är en av världens mest främsta eh, Faktacheck-sajter. Okej. Okay, um, och, um, och, och det här stämmer faktiskt inte. Och hans svar var. Nej, men, men, den, men den har ju en intressant poäng. Vilket är lite det här som Jack Werners bok heter. Jag vet att det inte är sant, men det är fortfarande fjävligt. jävligt. Mm. Och, och, och jag, jag blev så här... Men, men så kan du ju inte säga så här. Så här och jag, blev lite, jag blev lite kränkt där. Liksom. Jag blev lite upprörd. liksom. Och jag fick hög puls. Men så här kan du, inte, du kan inte bara säga att det inte spelar någon roll att det du precis postade inte var sant. Mm. För att det bevisar din poäng. Så kan man inte säga. Och han bara, men Gustav, du vet väl att allt är påhittat. Uff, burn. Och jag bara, <här> 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 Så jag blev väldigt starkt ifrågasatt i det uttrycket. För det är ju inte vad jag menar att allt är påhittat.
0: Nej.
2: Och vad är skillnaden? Vad är det som gör att vissa påhitt? Allt är påhittat men vissa påhitt är bättre än andra påhitt. Mm. Är mer användbara än andra påhitt. Mm. Alltså så här, modern medicin är ett bättre påhitt än homeopati. För att det ena rädda liv och det andra gör det inte. Det så här, det är, och, och vi måste kunna säga att vissa påhitt ha eh, den positivistiska inställningen till vår förmåga att förändra världen och skapa och utforska nya möjligheter genom att titta på. Och samtidigt ha en kritisk inställning till att vissa typer av påhitt en, en, hänger ihop bättre än andra påhitt. Liksom. De har en tendens av att, eh, att överleva för mer belastningar. Alltså mitt sandslott håller bättre än ditt för det var bättre byggt. Liksom. Och, och, vad, och då finns det vissa anledningar till att hur kommer det sig att vissa påhittar är bättre än andra? Hur förstår vi vad som är ett bättre påhitt än något annat? Och vad har vi för metoder för att förstå vad som är en bet- vad ett bättre påhittar?
1: Ja, men också då i relation till syftet eller hur mm. För att kunna veta om någonting är bättre eller sämre så är det ju relaterat till vad vi vill uppnå. Mm, och då kommer vi tillbaka till eh, vad fan är hela grejen? Ah, in, in, inte bara vart är vi på väg. För du pratar om någon, att någonting är bättre eller sämre mer värdefullt eller hållbart eller mer funktionellt. Så vissa mm. pratar om då. Funktionellt för vad? I,
2: i relation till någonting. Ah, och, och, och vad är det? I, ja, fast
1: det, det är inte så viktigt.
2: Frågan är... Om du har definierat att det här är meningsfullt i förhållande till det här då behöver det vara det för att det ska vara ett bra påhitt. Sen kan vi diskutera om vi kan ändra målet. Men problemet kommer när du inte har koherens. Jag, skulle påst- Jag, skulle- Jag tycker att en av de mest, det finns många definitioner av sanning men en av, en av de mest eh, eh, intressanta sätten att-, att, t- att prata om sanning är att prata sanning som i koherens. Att du har ett visst antal sanningar och allt eftersom du bygger på så hänger de ihop med de andra sanningarna. Så allt eftersom vi lär oss mer om världen så bygger vi ett bättre och bättre system, ett nätverk av sanningar som tillsammans ger en klarare och klarare världsbild. Och och, 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 och då då, då kommer vi på sanningar som inte stämmer ihop med den här och då blir den inte lika meningsfull i förhållande till de andra sanningarna då kan man arbeta på att försöka få ihop de här sanningarna så att allting hänger ihop med ett, men om den nypåhittade sanningen du har radikalt säger emot en annan sanning som du samtidigt säger att du står för då måste du lösa den paradoxen på något sätt varför säger du att du är för global uppvärmning Är mot global uppvärmning och samtidigt har så här många flygresor. Då då beter inte du dig i relation till det som du har själv definierat som en annan sanning. Så så då kan vi se, när när säger du mot dig själv? När stämmer inte av vad vi kan se och lära som världen så stämmer inte de hypoteserna du har mot... Hur det faktiskt ser ut att vara. Så målet och så.
1: syftet är också någonting vi hittar på, menar du?
2: Ja, men, men det kan vi diskutera och det kan vi ändra. Mm. Och det är mycket svårare att kritisera. Du, i, i, I ditt samtal med, med Ann eh, Hebeline så grävde ni lite i det här där hon, hon, hon sa någonting om att om du frågar lite till frågor så den här impulsen du har att det här är rätt, det här är fel. Mm. Ofta finns det en moralfilosofisk källa under. Och den När vi har kommit ner till kärnan av den och du säger, jo men för mig är rättighetsperspektivet viktigt då är det mycket svårare att säga rätt och fel. Problemet är när du säger, jo men rättighetsperspektivet är viktigt och sen så i nästa mening så är du fullkomligt villig att kränka någon annans rättighet som du tidigare har definierat som viktig. Då har du då säger du emot dig själv. Då har du byggt en världsbild som inte är koherent. Och därför så har det en lägre grad av sanning.
1: Men hur får vi de här sanningarna att hitta, eh, hitta varandra eller hänga ihop i en värld där vi fabricerar och skapar egna sanningar, både som individer och grupper? Och, eh, och för det, det handlar ju lite om perspektiv, tänker jag också. Alltså, mm. var, var står du och tittar för att se om allting är funktionellt? För om du är i en grupp eller i, i en bubbla och tittar, ta, ta till exempel ta Nordiska motståndsrörelsen, mm. deras rekryteringsstrategi eller värvningsstrategi, eh, eh, att de värvar fler medlemmar mm. eh, är ju i den nivån funktionellt mm. och värdefullt mm. för att deras mål är att värva fler medlemmar till Nordiska motståndsrörelsen. Men om du då tittar på vad det ger effekt i, i, i resten av systemet mm. så det, blir det ju mycket svårare, eller blir mer, det blir mer komplext i att veta om det är bra eller dåligt, mm. eller om det är värdefullt eller inte. Och då tänker jag att det är en grupp och sen finns det en massa andra grupper och de här grupperna hänger ihop i ett system som vi kallar för mänskligheten. Mm. Men det är ju bara ett system också. <laughs> och man kan se mänskligheten som ett system. Mm. Sen så zoomar du ut ännu mm. mer och ser hur mänskligheten mm. hänger ihop med andra system. Ja, så vad är det som är funktionellt eller inte funktionellt? Är det att vi ska överleva som art?
2: Nej, men, men då, är vi igen, då, då ska vi komma över överens som målet och det är mycket svårare. Det är när du säger eh, homeopati gör att du överlever cancer och vi kan faktiskt visa att det faktiskt inte alls eh, gör att du överlever cancer. I alla fall inte eh, bättre än eh, en, bara ta sockerpiller eller en placebo. Så. Då, är det, då är det problematiskt. Då är det inte en lika bra sanning. Om du hade sagt eh, homeopati känns schysst det kan ju inte argumentera emot och då, är du, då säger du inte emot dig själv mm. så jag är helt för att vi och det är en del av en, en stor del av vad när vi hittar på religion eh, och olika ritualer så utgår vi väldigt mycket från att det, det, det kvant det, det kvantativa målet är en subjektiv upplevelse jag ska känna mig mer känna mer samhörighet med världen jag ska få lättare att hantera döden mm. ja? Då är det ju mer okej okay att hitta så på saker på vägen. För det kvantitativa målet som vi försöker uppnå är att jag ska känna någonting. Mm. Så här, ah, okay. Men mm. om vi börjar bygga samhällsstrukturer baserat på eh, de här sakerna som vi ser att ah, fast det där stämmer inte riktigt. Då får vi ett större problem när någon kommer in och säger att vi ska ha eh, religiösa religiös lagstiftning. För vi här borta vi har kommit på att man blir lyckligare och kommer till himlen på grund av att man har på sig den här typen av särk.
1: Vi har rätt. Ja,
2: men precis. Och och, och då, då är det inte längre konsekvent för att vi kan visa att nej, samhället blir inte kvantitativt bättre som helhet om alla har på sig en viss typ av särk. Liksom.
1: Och det är då definitionen av bättre. ja men, nej, nej, bättre? Ja, men, bättre i relation pre- till vad, i vilket syfte.
2: Ja, men, nej, precis, så. Här. Men, men...
1: Ja. För Det är det, 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 är det för, som för, liksom, snurrar till min hjärna ganska ofta. Att det blir... Ähm, det blir svårt... Och ställa sig eller, 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 eller eh, veta vad, vad jag tycker om saker om jag inte vet vad liksom vårt ö- övergripande syfte är. är. vårt syfte att så många människor som möjligt ska överleva till varje pris.
2: Jag, jag påstår att det är att främja den psykologiska utvecklingen för alla människor. Mm. Men det är, det, är, för,
1: det är ett sätt. Och, och, okay. Men är det målet eller medlet? Ja, det,
2: det, det skulle jag säga är målet.
1: Okej, okay, är... med,
2: med att skapa samhällsstruktur. Ja. Det är inte meningen med livet. Nej. Det är en annan sak. Okay. Men syftet med att vi har gemensam organisation. Mm. Att vi har, um, ja, det, det, det ska vara. Och om vi ska ha en stat, mm. om vi ska ha ett gemensamt projekt som alla människor är med i, då ska syftet med det projektet ska vara att stödja den psykologiska utvecklingen för alla människor.
1: Så om vi ska kunna vara tillsammans så behöver vi tillsammans sträva för att bli... Eh... För,
2: att, för att alla ska bli bättre på att tänka. Mm. Att alla ska bli bättre på eh, att förstå, hantera sina egna känslor och utvecklas som människor. Mm. För att det är också så som eh, systemet blir bättre. För att systemet är inte bättre än vad summan av alla som är i det. Just det. Uh, och därför ska vi ha ett system, ska det vara ett bra system, ska det vara ett bra system då ska vi ha utvecklade människor, ska vi ha utvecklade människor då måste systemet sträva för att utveckla människor.
1: Just det. Så. Och, och jag menar, en annan person som, som har gjort allt det påhittat till sitt signum men han kanske inte har sagt det ordagant är Donald Trump
0: mm. Mm.
1: som verkar vara äh, inte bara resilient mm. utan dessutom tjäna på att, jag menar, att ljuga. Det är ju liksom en, en, nu, nu vet vi att ja, men det, det, det är inte den första presidenten som, som ljuger. Det, det är långt ifrån. Men det finns nästan som en sport i hans. Jag såg nu här om dagen bara hur han på mm. åtta minuter, han stod på liksom gräsmattan i, 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 utanför Vita huset, och på åtta minuter så sa han först en sak och sen ljög han åtta minuter senare. Har du sett det i klippet? Nej. Han, han får ett, eh, Donald Trump får ett brev med sändebud från, från Nordkorea, från Kim Jong-un. Mm. Det är ett stort brev. Det ser, ut som, det ser ut som ett leksaksbrev. Det är verkligen så här, så här mm. stort. Och, och det är en kurir som då har budat ett brev från Kim Jong-un till Donald Trump för att säkerställa att han verkligen får det. Och så får han det här brevet, och sen så ska han hålla en presskonferens om det här brevet. Och då säger, det första han säger till journalisterna är: ni vill allt bra veta vad som står i det här brevet va? Hur mycket mm. är ni är beredda att betala mig för att få veta ord oh, i stås och grymma grejer i det här brevet. Och ni skulle bra mm. gärna vilja veta vad som står i det här brevet. Och då ser man liksom en tidsangivelse i själva reportaget mm. uppe i ena hörnet. Mm. Och sen exakt åtta minuter senare från en annan vinkel så säger han Jag har inte läst brevet. Jag vet inte vad som står i brevet. Och sen fortsätter det. Alltså du vet, det här är ett mm. ganska vanligt förekommande mm. fenomen hos honom. Och samtidigt så ser man att så här, populariteten eh, ganska stabil till och med ökar av en president som konstant och mer och mer mm. hittar på egna sanningar och
0: ljuger.
2: Mm. Nej men så, så 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 det här är ju det här är väl liksom resultatet av en någon ytterlighet av postmodernismen så här men då sanning allt allt kan väl vara sant och någon som insåg att vi har, um, jag ska säga, alltså för, för en del av det att vi, vi utvecklar komplexare och komplexa, mer komplexa sätt att se på världen. Så liksom eh, modernism, empiri, eh, postmodernism, eh, kanske någon metamodernism eller så här, olika steg av att göra våra tankar mer komplexa. Men samtidigt så kan inte alla människor hantera de tankarna. Så när Du pratar med någon som är en sociolog, forskare och har väldigt mycket... Jo, men det finns någon grundläggande värdering postmodernistiskt, att man ska se alla olika sanningar. Så har de ändå en förståelse av vad det innebär. Medan när du sen kokar ner det här till gemene man som har fått lära sig att jo, men de där säger ju att alla sanningar är... Jag får ju ha rätt till min sanning. Då har de... Inte, de har inte den mentala kapaciteten för att hantera de där, det ramverket och då blir det, ja, ja, men alla sanningar är lika värda. Vilket egentligen kanske inte sociologen påstår de så här, akademikerna påstår. Utan det, det är det som händer när vi tar nya komplexa ramverk och distillerar ner dem. Eh, gå tillbaka en generation, så gjorde vi samma sak med modernismen, där vi sa allting går att mäta, allting går att mäta. Jaha, så då kan vi mäta empiriskt att vissa människor är bättre än andra och så kan vi ha ihjäl de som var dåliga. Mm. Då har du tagit en nästa steg i hur kan vi analysera och förstå världen och sen så har du tagit ner det till människor som använder det som ett slagträ. Och och det det här händer.
1: Det är lite där when you get a hammer everything looks like a nail.
2: Ja men men precis. Så så kan man säga det. Men men du har fått en, en fördummad version av verktyget. För du har inte riktigt kapaciteten för att använda verktyget det postmoderniska strukturella analysverktyget i dess fulla kapacitet. Alltså blir du my- vad mycket av den kritiken som högen eh, som eller Jordan Peterson och andra eh, har eh, mot postmodernismen är ju en kritik av det inte så utvecklande an- användandet av postmodernism. När du har fördummat ner det till identitetspolitik. till eh, så här, nu, nu kan vi bryta ner allting till exakt vilket kön döter, döter, döter. Dö, och oerhörtvis, och sen projicerar du tillbaka det på individer. Det som vi pratade om tidigare. Mm, mm. Du tar den här statistiska skillnaden och så projicerar vi tillbaka det till individer. Börjar behandla individer på olika sätt. Baserat på den här statistiken du har kommit fram till. Vilket gör att du faktiskt uttrycker den typen av oretvist behandlande som du från början försökte förhindra. Det,
1: det jag hör dig säga också, för när du pratar om det sociologiska perspektivet av att förstå världen, så, så du säger att det, det, det är ett slags postmodernistiskt analysverktyg, men jag skulle vilja liksom nyansera det lite för att det jag hör dig säga är snarare att det är ett lyssningsverktyg, mm,
0: mm, mm, snarare precis. än ett analysverktyg.
1: Ja. Så att vi skulle kunna använda postmodernismens... Eh, relativistiska mm. spektra mm. för att lyssna in så många röster precis, som möjligt, precis. så många idéer som möjligt för att möjliggöra att ta in komplexiteten, men sen när vi ska tänka så behöver vi växla till någonting annat. Precis, precis. så, så att
2: insikten, ödmjukheten i att inse att det finns så många olika sanningar är essentiell för lyssnandet, för insamlandet och kunskap, för en ökad förståelsen.
1: För det är det jag råkar ut för ganska ofta också Folk gör den postmodernistiska analysen av vad jag försöker göra till exempel med samtalet eller med den här podden mm. eller med golfrundan med mm. Imi Åkesson. De tror att om jag lyssnar in så många olika perspektiv som möjligt så slutar det med att jag tycker så. Mm. Och där mm. brister det. Mm. Medan jag, jag menar på att nej, det är bara mitt sätt att lyssna. Mm. Och sen tänker jag mina egna tankar. Mm. Och då är jag väldigt icke-postmodern. Mm. Då applicerar jag ett helt annat system mm. um, för, för, att ta, för att ta vidare
2: Trump-gain, Trump eh, jag kommer att tänka på Alexander Dugin alltså eh, Putins eh, chefsfilosof. Det är han som har skrivit den här eh, enda, jag kommer inte ihåg vad boken heter, men som, eh, som även Steve Bannon älskade om att vi ska så fort som möjligt få tre, nästa världskrig och komma för att då kan vi göra de förändringar vi behöver göra. Han är galen ideologiker eh, filosof eh, en av hans teorier är att för att bekämpa en, en, ett, ett sanningshäravälde liksom, det finns ett, ett status quo, en, en global liksom, vad det nu är, maktstruktur och enda sättet att ifrågasätta den här allmänna sanningen du kan inte göra det genom att säga fast jag har ett annat perspektiv på den sanningen. För den dominerande sanningen är så kraftfull att den trycker ner kritik mot den dominerande sanningen. Eller mot andra mot mot, mot, mot denna sanningen. Och sättet som han säger att man bemöter det då, det är att man istället för för att producera en motbild till den dominerande bilden som kan tryckas ner, så producerar du så många motbilder som möjligt till den här sanningen. För att då blir den ursprungliga sanningen försvinner i mängden. Så genom istället för att jag ska försöka stoppa din sanning som du har som kanske är en bättre sanning genom att strida emot den mm. så försöker jag sprida så många olika sanningar som möjligt så att ingen längre kan se vilken som var den riktiga. Och detta ligger väldigt i kärnan i hur den, den ryska kampanjen i amerikanska valet ser ut och hur Trump har byggt sitt, det är att hela tiden att inte bara komma bemöta sanningen med en mot en, en åsikt med en motpol mot eller en argumentation tillbaka, utan med paradoxer mm. med saker som är rätt av totala osanningar, men sen så har fler av dem och sen så bara mata på och till sist så blir distraktionen och fokuset på alla de olika gränderna som kommer upp gör att du inte längre kan se vilken som var den ursprungliga.
1: Du planterar en massa tvivel i människor. Och gör så många tvivel för som möjligt. Och till slut så ser du inte det ursprungliga trädet. Och, och,
2: och vad du gör då är att du drar nytta av människors oförmåga att hantera, att hantera komplexitet. Just det. Så att, så att du, du, du hackar det här systemet för att dränka Eh, saker som faktiskt var ganska goda sanningar som hade kom Så du tar du använder liksom postmodernismen relativismen som ett, ett vapen för att bryta ner eh, faktiskt goda insikter som vi hade om, om världen som, som fanns där.
1: Och rent relativist, förlåt rent eh, ideologiskt så blir det ju också nästan lite ironiskt och komiskt att, att eh, eh, den eh, auktoritära Högern mm. tar vänstens största idé, mm. vänder den emot dem mm. och bombar mm. Mm. dem med den. Precis, precis, det blir ju otroligt komiskt.
2: Precis vad som har hänt.
1: Men då, om, och, och
2: jag, jag, och, och, när jag funderar på det här, jag har ett litet problem för jag vet inte hur detta ska bemötas. Jag, det här är ett av dem så här, hur bemöter vi att det dominerande idag är att eh, dels det finns ingen sanning, folk vet inte hur man avgör vad som är en sanning och det faktum att världen är så används som ett vapen mot människor i de stora maktkamperna att vi försöker ännu mer förvilla och späda ut sanning för att kunna skapa osäkerhet för att kunna få makt.
1: Men jag tycker du, mellan raderna och även ibland väldigt explicit har kommit med åtminstone en, en riktning till att försöka lösa det. Mm. Och jag menar vi har pratat om eh, att världen eh, uppenbara sig mer och mer i sin komplexitet. Den teknologiska förändringen går snabbare och snabbare. Eh, globaliseringen gör att vi blir utsatta eh, och exponerade för mer och mer intryck och möten och nya kulturer, religioner och människor. Framtiden som liksom, blir mer och mer komplex som liksom, kommer emot oss eller vi mot den. Fake news, eh, Trumps liksom, odland av tvivel, från alla de här delarna hade vi kunnat hantera bättre om vi kunde eh, navigera mer i komplexitet om vi var mer psykologiskt utvecklade. Mm. Så någonstans så har du ju ändå inte ett svar, men du har ju en idé om vad du tror det här skulle kunna eh, vad, vad vi skulle kunna göra för att förbättra det. Mm. Och det, det ser jag mer som ett, som ett vad, men eh, hur hjälper vi oss själva och varandra att utvecklas mer psykologiskt och hur blir vi bättre på att navigera i komplexitet? Mm. Ska jag svara på det.
2: Um, så, 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 så dels så en central del blir ju att han så för sitt eget lärande. Alltså, från början så lärande i samhället det var ju liksom. Ja, man gjorde lite på egen hand, men inte så mycket. Man lärde sig från mamma och pappa. Sen skulle kom staten in och alla skulle lära sig en vissa, vissa saker. Va? Och sen så på så här, 60-70-talet så upptäckte vi att det räcker inte att man lär sig allting i början av livet genom staten ut så att byggnaden är man färdig utan vi måste lära oss saker hela tiden. Mm. Så vi började med kompetensutveckling och vi genom avtal mellan arbetsgivare och, och fack så började komma ett ansvar på arbetsgivare för att kompetensutveckla och utbilda sina medarbetare för att lära sig mer och mer. Men även det har en gräns för komplexiteten av vad varje människa möter varje dag i sitt arbete och privat. Gör att vi inte riktigt kan lita på att staten vet vad alla ska lära sig eller arbetsgivaren vet vad alla ska lära sig. Utan du måste förstå vad du behöver för att du ska må bra. Vad du behöver lära dig för att bli en bättre människa. Så det, så det, vi, vi, det, där är ju liksom det lite tuffa individualistiska perspektivet. Att det, det hamnar ett ganska stort ansvar på dig själv att försöka ta reda på på vilket sätt behöver jag utvecklas. Mm. Och det. Um, och, 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 och då är det viktiga inte om du åker på. Um, yoga trit på Bali eller åka på bara vara eller om du går på McKinseys affärsutvecklings- eller ledarskapsgrejer eller om du åker på landmark. Eller vad, det finns 71 000 liksom. utbildningar och självförbättrings- gå till psykolog eller psykoanalytiker. Va, det finns massa verktyg. Det spelar inte så stor roll vilket du gör. Det viktiga är att du gör det.
1: Och fortsätter göra det. <går>
2: att du börjar och du fortsätter göra det. Mm. Och du gör det till en vana att varje vecka hela tiden gör någonting som utmanar dig lite grann. Mm. Och gör någonting som är så okej, okay, hur kan jag bli en lite bättre människa att nästa vecka? Och, och så fort du har satt igång det maskineriet så, så är det lugnt. Det, så det är inte ett råd eller en sak vi behöver lära oss. Det är så många saker vi behöver lära oss. Allt från att bli bättre på att kommunicera, bli bättre på förstå våra egna känslor, bättre på att... Eh, att eh, sätta upp mål för att själva uppnå de målen blir bättre att eh, vår digitala hygien hur hanterar jag Facebook och mejlen på ett bättre sätt så att jag mår bättre eh, hur eh, tränar jag meditation eller mind- mindfulness alltså, det finns ju fruktansvärt mycket att ta om sin kropp mm. alltså, men, men det vet ju inte jag det vet ju du
0: mm.
2: och du, de flesta vet vad det är de behöver det är bara det att av någon anledning mellan hämta, lämna, livspussel och deadlines så är det det som hela tiden trillar av att göra listan. Just det. Så att ha förmågan att hela tiden lyfta upp det där jag gör för min egen skull för jag ska bli lite bättre på att göra listan. Det är, det är liksom den absolut centra, mest centrala delen för att skapa en psykologisk, för att driva den psykologisk utveckling.
1: Men apropå Trumps chefs perspektiv den här att världen måste brinna så att vi ur askan sen kan skapa något nytt. Det finns liksom en, en, om man pratar liksom utifrån den grekiska mytologin, så finns det liksom en katarsis-idé eller liksom indisk mm. mytologi, att det mm. finns någon slags så här, Shiva, the destroyer of worlds. Att här, mm. måste vi, vi måste uppnå en kollektiv smärtgräns som mm. är så fruktansvärd och jobbig att vi gör den här förändringen. Men det var väl någonstans det som också satte igång idén om den svenska liksom allmänbildningen och sen som ledde till den svenska folkbildningen och till idén om folkhemmet. Alltså vi kom till en punkt där vi sa fan, vi behöver någonting annat nu. Och, och det var tillräckligt många som var med på det så att det blev ett momentum. Det kanske är så att vi, vi precis är i början av att vara på väg till att det blir tillräckligt jävla jobbigt att vi till slut inser att shit, det, de gamla systemen och funkar verkligen inte längre. Eller är vi redan där?
2: ja och nej det händer sådana saker hela tiden och det kommer hända fler och större det kommer hända stora saker som är jobbiga och som blir på större skala jag tror inte som dugen att vi ska driva fram dem men vi måste inse att det är en naturlig del av hur mänskligheten utvecklas att vi har kriser och det är jobbigt och det är en naturlig del av att vi tar vidare till nästa steg och inte vara för oroliga för att det händer Mm.
1: men det, 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 det är inte så eh, polariserat eh, eller liksom binärt eh, det heller tänker jag. jag menar, om en strategi är att så här, sätta på skyglappar och, och fly ifrån det som är smärtsamt det är en mm. strategi ett sätt att kopa med det som är jobbigt, mm. det är att sätta på skygglappar. Det andra är att provocera fram mer av det och stärka det och förstora det. Mm. Så det ena är att förminska och det andra är att förstora. Men än en gång om vi kan applicera det här dubbeltänkandet eller det här att tänka två mm. t- tankar samtidigt så varken förminska eller förstora utan kanske eh, utforska och bemöta eh, den smärtan eller det som sker som är jobbigt mm. för att kunna hantera det.
2: Ja, ja men, och, 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 vad är intention, vad är anledning och vad är ett sätt att se saken på? för Vi kan ju se att Trump vann som katastrof. Det här var det värsta som kunde hända och det har massa människor fått lida av det. Vi kan också se det som att han triggade ett antal viktiga förändringar inom det demokratiska partiet, inom det politiska systemet. Mm. Och folk har börjat organisera sig för att lösa vissa saker och frågan. Mm. Och det kan på längre sikt leda till en, ett positivt netto. Mm. vet vi inte än och det kan mycket väl vara motsatsen. Men så skulle man kunna se det också. Det är en nödvändighet i att, att han kom, kom där mm. för att Hil- Hillary var ju inte ett bra alternativ. Mm. Så var det ju. Och, och, och tusen gånger bättre än Trump. Men det var någonting som inte stämde. Mm. Och, och, och det behövdes. Hade hon fått makten så hade hon suttit en vända till och sen så åtta år senare så hade vi kanske suttit i samma situation till med ytterligare en stark etablissemangsperson på det sättet. Som, inte, som gör att vi lite längre tid kunde fortsätta ifrågasätta, är det verkligen bra att vi har gift ihop alla delar av vårt samhälle så tydligt att det inte finns några motparter vilket var lite vad Clinton representerade ett, mm. någon form av staten och kapitalet sitter i samma båt och så länge ingen, ingen vad heter det, vickar, alla sitter still i båten så fortsätter vi här liksom ingen ifrågasätter någonting mm. och det kanske behövdes att någon släppte in lite vatten i båten
1: Ja, men jag, 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 jag är ju på den... Eh, vad ska man säga? Det kanske låter lite morbidt. Men jag tror att jag, jag, jag är inne på att det behöver bli mycket värre innan det kan bli bättre. Och, och någonstans så tror jag, att det, är, jag tror att det är oundvikligt. För det är så mycket som har legat och pyrt under ytan. Så mycket missnöje som har odlat. Och så många grupper som faktiskt inte har blivit lyssnade till på, på riktigt. Eh, vilket jag tycker är helt... Helt bizarrt och arrogant. Inte bara Hillary, titta på våra egna politiker som under många, många år faktiskt har valt att istället för att lyssna till människors oro och och rädslor och missnöje och sen myteri och sen ilska och sen våld. Eh, du vet, det finns liksom en dramaturgi även i det. Eh, Murna Lewis som är en demokratiaktivist och, och mm-hmm. dialogfrämjare, hon pratar om the resistance line. Det börjar med att någon säger nej. Om du inte lyssnar på det nejet så kommer de inte dyka upp. Om du inte lyssnar på det icke-uppdykandet så kommer de att göra myteri. Och om du inte lyssnar på myteri kommer de välja en ny ledare. Om du inte lyssnar på den ledaren så kommer det bli uprising. Om du inte lyssnar på uprisingen så kommer det bli våld och krig. Mm. Alltså, du har så många chanser mm, mm, på den här linjen mm. och vi har inte tagit kanske de chanserna mm. att faktiskt lyssna och då kommer vi få en käftsmäll så att vi lyssnar. Ja. För människor vill bli lyssnade på. Ja.
2: Jag är framtidsexperten här och jag säger jag har ingen aning. <laughs> det, det, är de för... det är möjligt att det måste bli värre, det är möjligt att det blir bättre ett tag mm. sen så blir det värre sen. Någon gång i framtiden kommer det nog vara värre än nu någon gång i framtiden kommer det nog vara bättre än nu. Mm. generellt så är min tro att det blir bättre för att det brukade vara om man tittar historiskt så blir världen bättre och bättre så det är inte så <laughs> jag tycker vi måste öppna för, för båda och, och, och oavsett vad så är de stegen vi måste ta härnäst är samma, mm. var och en måste börja ta mer ansvar för sig själva och sin egen utveckling och vi måste bygga strukturer som möjliggör, där vi möjliggör för varandra att kunna ta mer ansvar för oss själva Mm. Och, och kunna utveckla oss själva. Så, så, så du tar ansvar för din personliga utveckling. Men eh, där ser vi ju redan idag att företag har gått från att till att jobba en personlig utveckling till anställda. Det mm. gör ju de främsta företagen idag. Det är vissa som inte har fattat det än, Men de bra företagen har ju fattat att de måste jobba med en personlig utveckling. För den typen av. Eh, arbetsuppgifter som, som de avkräver sina medarbetare idag. Den typ, alltså här, du ska vara empatisk och modig och kreativ och ansvarsfull. Det, är så här, det, där, det där är inte kompetensutveckling. Det är personlig utveckling mm. som du behöver med alla medarbetare. Så där, de har redan fattat det. Och nu behöver vi bara göra samma sak i grundskolan också så att vi lär ut personlig utveckling i lågstadiet liksom. Och, 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 och samhället har fattat det så här, på, på 80-talet behövde du åka på en ledarskapsutbildning och vara så här, i alla fall mellanchef på något stort bolag för att få göra en diskanalys alltså veta om du är röd, grön, blå eller gul och idag så är det liksom bästsäljande bok omgiven av idioter sen så är det en dålig vetenskaplig grund på just diskanalysen men det är faktum att många människor har börjat intressera sig att just det vi är olika och andra människor tänker inte som jag. Mm. Och det är en bästsäljare. Det är ju fantastiskt. Så färdigt. Så, så, så vi är ju på väg mot den, på den där resan. Liksom. Mm. Både som samhälle, som arbets på arbetsmarknaden och tyvärr inte lika snabbt i skolan. Än, vilket är, tycker jag är väldigt oroande.
1: Folkbildare i mig vill gärna ta det här komplexa och utforskande eh, samtalet och, och avsluta med. Eh, tre tips. Ja, just det. Mm. Vad, vad har du för oss?
0: Fan
1: vad anglofierat det där var. Vad har du för oss? Va, <laughs> här för oss?
2: Ja, det första har jag faktiskt redan dragit. Mm. Det första är att du måste ta ansvar för din egen utveckling. Mm. Och, och där, att, så här, det spelar inte så stor roll på vilket sätt du gör detta. Det viktiga är att du gör det. Mm. De flesta människor har ganska bra koll på vad det är de behöver själva för att, för att för att komma framåt. Mm. Men av någon anledning, som sagt, med liksom livspussel och sådär, så, så tappar man det på att göra listan med Så Så gör det till en vana. Varje vecka gör någonting för att du ska bli lite bättre till nästa vecka. Mm. Det andra rör jag också vid, och det är att ähm, experimentera istället för planera men det är också en en konsekvens av komplexitet. Att vi kan inte ha för fasta planer för vi kan inte göra de abstraktionerna, den analysen och bara, ja men det här är det rätta svaret att göra. Och då är det mer produktivt att experimentera sig fram till kunskap. Vetenskaplig metod, Lean, Agile eller som som Aristoteles sa de saker vi måste lära oss att göra de lär vi oss genom att vi gör dem. Vi börjar göra och det är så vi lär oss att göra sakerna. Inte du ska lära dig allting först och sen ska du kunna på fredag klockan 8.15 när du har prov. Gör, så här, gör och reflektera på vägen. Mm. Och det är så du kommer framåt. Och det sista blir väl min klassiska föreläsardänga som är att lita på andra mer än de förtjänar. Jag vet att du och Björn har pratat om i er podd. Mm. Lita på andra mer än de förtjänar. För att om jag litar på dig precis så mycket som du förtjänar, det är ju inte att lita på. Det är ju kalkylerad risk. Mm. Alltså, Det, det är ju först när jag är osäker på om du vill mig väl eller kommer prestera innan fredag eller vill samma sak som jag. Det finns en liten otrygghet i framtiden, utfallet av det här. Och jag väljer att ta ansvar för den lilla klumpen av osäkerhet och säger men jag litar på dig. Det är ju att lita på. Det är att att ta ansvar för den lilla klumpen i magen av att jag inte är säker på utfallet och säga men jag litar på dig. För i det ger jag dig en liten större jacka så att du får en möjlighet att växa min ögon. Och det det, det där är det enda sättet som man bygger förtroende. I en kärleksrelation i ett arbetsteam, i ett samhälle, det är genom att var och en, varje dag, gör den här handlingen. Där man känner jag är inte helt säker på hur det här kommer gå. Jag tar ansvar för att hålla den känslan och säger men jag litar på dig. Jag kan till och med uttrycka jag känner en liten oro men jag litar på dig. Och, Och i det i det så kommer det hända att vi blir svikna. Och, och då går man upp nästa morgon och så gör man det igen. Mm. För, att, för att det är den konstanta processen av att höja ribban lite grann. Att våga lita på varandra lite mer. Det är så vi bygger förtroende i ett samhälle. Och det är så vi har byggt det samhälle vi lever i idag. Sverige är ju liksom det, 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 det högsta förtroendet i världen mm. som människor har för varandra, har för främlingar. Och det är därför det är så, så lätt att göra saker i det här landet. Allt från att hur vi hanterar pengar eller bokar bord på restauranger eller eh, liksom för oss i samhället jämfört med andra länder som har mycket lägre förtroendegrad. Vi har, vi har tillräckligt länge hela tiden valt förtroende istället för misstro. Mm. Och då över århundraden så har vi byggt upp det, den höga förtroendet vi har idag. Men vi kan inte sluta. Det är ju en, hela tiden en process av att våga lita lite mer.
1: Och jag tänker att de här tre tipsen också eh, hänger ihop och är väldigt liksom, starkt förbundna syskon. För jag menar, människor som tar ansvar för sin egen personliga utveckling kan också träna upp sin tillitsförmåga. Mm. Mm. Vilket gör att du kan lita på människor mer än du förtjänar. Och det enda sättet att göra det på det är att experimentera. Och ja. verkligen prova. Och, och
2: testa. Kan, kan jag ge dig
1: den här chansen?
2: Kan jag det? Nej, det kunde jag inte. Okej, okay, vi testar en gång till. Mm. <laughs> Okej, okay, vi testar en gång till. Kan vi göra det på det här sättet istället? Kan vi göra det på det här? Så, ah, ah, precis, det, det hänger ihop. Det är ett, ett paket av um, en komplex världs approach. Vad, vad gör vi när det är information och valmöjligheter, är en brandslang i i ansiktet. Det är här, men vad ska jag veta vad jag vill? Ja det, det 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 lättaste sättet att veta vad man vill i livet- det är att göra något. Och sen så i efterhand så märker man ju- vill jag det där eller inte? Nej, det vill jag inte. Men nej, du har ju något annat den här gången. Det är ju det enda sättet. Det. Att, att veta vad man vill, vad man tycker om- Genom att testa saker och sen så här, efteråt kan man säga det där tyckte jag om, det tyckte jag inte om. Du smakar på maten och sen säger du nej men det där tyckte jag inte om. Och smakar du på det några gånger till så börjar du tycka om det. Så det är så där man ska veta vad man vill att det är någon så här, du ska sitta på din kammare och fundera länge på vad som är viktigt och sen så ska du ut och veta det är inte så det går till. Du, du lär känna dig själv och lär känna vad du behöver och vad du vill i livet. Mm. Genom att testa och göra saker och, sen så är, och, och reflektera.
1: Du kommer få en sista tipsvända också. Vi vill ju såklart fortsätta bjuda in en massa spännande tankeväxande och inspirerande jobbiga, kladdiga gäster. Vem skulle du vilja höra i ett samtal i den här podden?
2: Då skulle jag vilja att du äh, bjuder en av de äh, smartaste kvinnorna jag någonsin träffat som är Nadja El-Imam. Mm, bra! Som, äh, driver ed- som är med i Edge Riders som är ett globalt nätverk för samhällsförändrare som ju, hon har jobbat mycket i Bryssel och runt om i världen med att äh, förändra policy, lösa samhällsproblem. Och hon har en otroligt spännande empirisk approach till världen och ta gärna upp det samtalet igen om allt är allt påhittat, vad är sanning hur kan vi veta vad som är sanning för hon har ett betydligt hårdare svar på det än vad jag har skulle jag tro, hon är väldigt spännande i hennes knivskarpa analys om vad som funkar och vad som inte funkar
1: Nadja El-Imam, jag har ju träffat henne. Jag har bra tips, det var bra att du typ återpåminner mig om, om den här mm. otroligt speciella kvinnan som jag mm. verkligen så här fascineras mm. av. Mm. Nadja ska vi ta kontakt med. Vad fett! Gustav Josefsson, tada! Tack snälla för att du var med Hur kan vi? Tack så mycket! Och så ses vi snart igen och pratar mer. Mm. Tack!